1: Tere kallid sõbrad, kaks ühe hakkab kohe praegu pihta, sest see saad on ju eetrist esipäeval. Kelle ühest kaheni, Vilja Kiisler on stuudios, aga mitte üksi, sest üksi ei tulemas siia saatesse kunagi. Alati võtan ma kaks tarka pead kaasa ja täna on minu külalisteks ajakirjani Kurmas Jaagand, kellega me loeme koalitsiooni lepet ja vaatame korda mööda otsa uutele ministritele. Mõned, mis on tuttavad, mõned vähem tuttavad. Saate teises pooles kohtume diplomaatia peatoimetaja Välispoliitika poliitika analüütik Pakhovskiga ja arutada ta selle üle, miks alati puhkeb suur kise lärm, kui keegi osustab, et ta läheb Venemaale ja miks on see lärm eriti suur juul, kui president Kersti Kaljulaid otsustab kohtuda Vladimir Putiniga. Aga alustame juttu Urmas Jaagantiga. Tere Urmas! Tere! Vaatame korra öö, otsa uutele ministritele. Mõned neist on juba meile vanad tuttavad, kõige rohkem uustulnukaid on loomulikult tekre ridadest. Rene Kokk, Mart Järvik ja Marti Kuusik on nimed, mida tõenäoliselt sinagi kuulsid esimest korda või noh, kui mitte just lausa esimest, siis kindlasti ei ole nad sellised tegijad, kelle taust ja minevik poliitiline agenda oleks sulle viimseni tuttav.
2: Ei ole muidugi, aga Ekre puhul on see ju selles mõttes mõistetav, et kuna esimest korda minnakse valitsusse ja me peame muidugi arvestama ju ka seda, et, et nende fraktsioon riigikogus on ju kasvanud 7 19 mis tähendab, et, et suur hulk nende inimesi, kes on nagu vähegi tuntud juba, on, on juba selles mõttes hõivatud, et, keegi peab jääma riigikogusse, aga, aga mehitada tuleb ka valitsustelegatsioon. Et Ekrel kindlasti oli siin päris kõva mõtlemiskoht, et kuidas teha nii, et sul oleks kontroll ka fraktsiooni üle, ehk siis sinna peab jääma mõni selline tugev ja tuntud poliitik, kelle sõna maksab ja kuidas siis saada ministeriumitesse ametisse inimesed, kes kes seal nagu tõenäoliselt nagu ka toime tuleksid ja kellest oleks siis võimalik kasvatada uusi liidreid ja selliseid mitte just eeskõjusid aga, aga nööda, eeskõnele et siis pigem
1: Tõepoolest, tega Ekrele ei ole neid nägusid ülearu palju, helmeid teavad kõik, siis tuleb Madison ja veel mõned, aga tegelikult avalikuses on ikkagi avalikuses ilm, mis on Ekre Venk siia maani lühike. Valitsuses olemine on suurepärane võimalus seda pinki pikemaks võinistada. Mis mulle torkas silma veel on see, et taas on saanud moeks tuua valitsusse inimesikide aegranikud nimetavad juhtmeteks, ehk siis neid, kes on korraldanud suhteid, Pressi esindanud ja täitnud muid sarnaseid ülesandeid pean silmast siin eelkõige sotsiaalministri kandidaati Tanel Kiike, kes oli jüri ratase bürojuht. Jüri ratase jääb muide ilma suurepärasest bürojuhist. Ja teisest küllest rahvastiku kohale maanduvad Riina Solmanid, kes, kellega on siis siia maani tulnud leppida kohtumisi isemaaministeritega, nüüd on ta varsti üks neist.
2: Ja. No selles mõttes ütlesid, et, et, et äh, nagu taas on selline komme, et ma, ma tegelikult ütleks, et see pole otseselt nagu ära kadunudki, et, et ähm, see on mingi, mingis mõttes ikkagi selline parteisisene edutamine ka, et kui sa oled teinud nagu kõvasti tööd, siis, äh, siis sulle terendab ministrikohti. Ma ei saa nagu öelda ka, et, et see selles mõttes halb on. Ütleme, kui me võtame Tanel äh, Kiige, kes on kui ta on olnud juhta, oli ka mitmeid aastaid Siis Jüri Rattase kõrval, kui ta oli riigukogu et, et Nüüd öelda, et ta sest just kui ei teaks asjadest, ei vasta ju tõele, et ta on näinud kõiki ministeriumid, on nende kõikidega pidanud nagu, toimetama ja ilmselt teab nagu, päris palju peensuste erinevaid asju. Nii et...
1: Sellega ma üldse ei vaidle, ma tegelikult ütleksin seda sama veelki reliefsemas vormis, kui sa lubad. Minu mõelest, Talel Kiik on pikka aega olnud see kael, mis Jüriratase pead keerab. Tal on erakordselt hea ajalooline mälu. Ta on väga tugev poliitehnoloogia. Ma arvan, et suur osa jutust, mida me peaminister Jüriratase suust oleme kuulnud, pärineb Kiige sulest.
2: Jah, väga võimalik. Aga ja, mis puudub seda, et, et äh, on võimalik jõuda niimoodi parteisisest? Äh, saada edutatud siis nii öelda ministriks, siis ega see, ega see ongi, et kui sa oled ikkagi näinud nagu, vaeva selle oma erakonna nagu, edu tagamiseks ja sul on endal ka tekinud mõtteid, kui sa oled nagu, programmide koostamise juures ja sa paned sinna ideid kirja, siis ühele hetkel ongi nagu, olukord, et, et äh, oled ka sina nagu, küsimuse ees, et äkki, kas siis keegi pakub või sa ise mõtled, et äkki ma peaksin ise olema see, kes need nagu ellu viib. Et, äh, mõnes mõttes on see ju hea, sest et äh, Kui sa oled kogu aeg taustajõud, kes nagu no ütleme, juhib väga paljuski seda erakonna poliitikat, aga sa nagu ei vastuta, siis võibolla ühel hetkel ongi hea, kui, kui sa võtad selle rolli, et sa peadki minema nagu ka vastutama ja kus, kui sa näed veel endal ka poliitilist karjääri, no praegu me oleme näinud, et, et ta on Kiigen näiteks riigugu valimistel ei ole läinud väga hästi, ta lihtsalt ei ole nii, nii tuntud, võibolla no, positsioonil, kus ta peab rohkem avalikult seletama, kuigi ta on niigi juba, üsna palju muutunud kõneisikuks, palju rohkem kui varem ta tuntus kindlasti nagu kasvab ja võibolla me näeme siin ka nagu tulevast nagu laia haardelisemalt poliitikut ja On ju no, teine, teine samm selline, mida tehaks on et, et ministrite nõunikud esimest otsa kandideerivadki riigikogus. Näiteks no, Liina Keresna oli ju ka peamist Andru, Andrus Ansipi nõunik pikka aega toimetas, toimetas seal, nii et ja sai valitud riigikogu nüüd juba korda. Et, et, et seal poliitika lähedal olles inimene kasvab nagu poliitikuks, et selles ma ise näe midagi halba, et, et, et see lihtsalt ongi selline nende asi on need kohad nagu täita kohad, ja kui inimene on võimekas ja nad on näinud teda kõrvalt et ta on võimekas, siis miks mitte?
1: Ei näe minagi selles midagi halba, lihtsalt juhtisin tähelepanu, et vähemalt kaks uut ministrit on säärased mul tuli nende, neid nimesid valitsuse liikme, liikmetena nähes meelde Evelin Sepp et kui nüüd natuke ette vaadata, mis on saanud Evelin Seppast, ju, siis võib ju ennustada, et Tanel Kiik võibolla kui ta on kord poliitikas pettunud, hakkab kirjutama teravaid poliitanalüüse nagu teeb praegu Evelin Sepp
2: Muidugi, muidugi peab meelde tuletama ka seda, et on ka, on ka ju neid poliitikud, kes nimetavad seda selliseks poliitestablishmenti selliseks või poliit eliidiks, kus, mis nagu toidab ise ennast ja kasvatab ise ennast ja pöörleb ise seal ümber oma telja koos oma inimestega nii et on erinevaid arvamusi selle teemal kas, kas, nii, kas nii on õige talitada
1: nii võid ministrid saavad valitsuses esimese valitsemiskogemuse, meie saame selle kogemuse, mis moodi nad seda teha suudavad ja ajakirjanikena ootab meid kindlasti väga huvitav aeg saamaks aru, kes on kes ja mida ta täpselt tegema hakkab, sest koalitsiooni leppe isenasest on üsnagi üldsõnaline ja Ja on ju viidanud nii mitmetki poliitikud, eriti ekreomad, et tõeline töö saab toimuma ministeriumides.
0: kaks ühes!
1: Kaks ühes läheb siit kohal edasi head sõbrad. Ja Urmas Jagante Vilja Kiisler hakkavad nüüd kohe lahti võtma koalitsioonilepet. Küll mitte selle eesmärgiga, et seda uuesti kokku panna, sest see töö on meie, meie Eesti juba ära tehtud. Minu mõelest oli selle leppe puhul tähelepanu väärne see kaja, mis paistis silma erinevate päevalehtede juhtkirjadest. Mul tundub, et iga üks oli sealt lugenud välja, mis talle sobis ja need rõhuasetused olid tõesti erinevad. Aga kui ma kõigepealt algatuseks ise enda mulle ära ütlen, siis mu mõelest oli see koalitsioonileppe natukene nagu Kiri Prostokvaasinust, ma ei tea, kas sina seda multifilmi mäletada, aga seal oli kolm tegelast, onu Jodor oli selle poisi nimi, tal oli Kasmet Roškin ja Koer kui nad siis kuskile sinna maale läksid, osustasid nad onu vanematele kirja saata ja siis juhtus nõnda, et Onuf Jodor kirjutas suurem osa, aga kui ta paras kui kirjutanud, siis kirjutasid Kasja Koerga vahel ja välja tuli midagi sellist, et kõik läheb üsna hästi, karv läigib, aga käpad valutavad ja sabane nagu polekski. Eks
2: ta, eks ta umbes selline on ka et, et kolm erakonda kes püüdsid kokku lepida esmalt selles kõiges mida no, rahvarahustuseks siis kõiges selles mida ei tehta ja mida ei hakata muutma ja siis lepida kokku ka asjades mida siis tegelikult võiks teha ja peaks nagu muutma seda kõike nagu teadmisel et raha nagu õieti polegi siis ma arvan et eks ta umbes sellel nagu vastabki et Et tegelikult need koalitsioonilepped ei ole ju võib no võibolla okei okay, ma teen natuke liiga kui ma ütlen, et ei ole olnud väga konkreetsid no, reformeraga on midagi paistab alati silma oma. nii oma programmidega mis on sajaleheküljalised enamadki on ka olnud need koalitsioonilepped sellised aga, aga no jah, mida me nagu nelja aasta peale nagu oodate saame oludes kus ikkagi tegelikult on väga palju määramatust ja selle koalitsiooni puhul ka ei ole nii kindel, kuidas see nagu täpselt nagu toimima hakkab. Et ma arvan, et võibolla olulisemki dokument saab olema ikkagi valitsuse tegevuskava, kus, kus tuleb siis kirja panna ikkagi juba vastuta, mingi, mingi konkreetne ülesanne, kuidas selle nii jõutakse, kes on vastutaja mis on siis see nagu tähtaeg, et, et siis me hakkame nägema nagu paremat pilti. Plus muidugi siis selle valitsusel on juba, juba ülesanne panna kokku riigi eelarve strategia ja riigi eelarve et tõenäoliselt sealt siis hakkab ka natukene, me saame nagu aimu, et võib muidu eeldada et aastal 2020 suuremate juhtu et noh, kuna juba rahaline seis lihtsalt on selline nagu on kui ma saan aru, Martin Helmel kes läheb rahandusministriks on mingi ette ütles, et need asjad on natuke kuidagi teistmoodi, aga mina noh, mine tea, võib võibolla ongi, aga aga praegu see seisuga paistab, et võimalusi liiga palju ei ole et, et selle, eks ta selle kõige tõttu selline mm, selline on et toetame ja vaatame ja seame endale eesmärgiks
1: tõhustame, aitame kaasa
2: et, no, mis on no, isenesest tegesele kõikidele olulistele asjadele nagu tähelepanu juhitud, et midagi ma praegu ei oskakski öelda nagu, mis nagu on olulist välja jäetud või mõni grupp, keda kes on nagu piisavalt suure oluline keda nagu ei ole mainitud Lihtsalt küsimus on, et kas nad ise nende erinevatesse gruppidesse kuuluvad on sealt nagu leidnud, siis mis neil siis nagu muutuma hakkab et pigem, pigem arvan, et väga ei ole leidnud et, aga ju siis selle valitsuse eesmärk on kuidagi lahendada need asju nagu käigult ja vaadata millised on võimalused ja kuidas see kõik nagu kokku kokkuklapib ma muidugi see võib-olla ette näha, et tega see lihtne ei saa olema kui kui hakatakse detailide kallal seal toimetama, et tavaliselt nendest ju kõige suuremad tülid sünnivadki.
1: Jüri Ratas on neid koalitsioonikõnelusi kõnelusi selles mõttes edukalt tojanud, et seal läbirääkimiste käigus on olnud nii mõnedki hetked, kus tüli taab maja tulla ja, ja inimesed tahaksid tagant püsti tõusta, aga ma mõtlen, kui nüüd see valitsus hakkab tööle, kaua viitsib Jüri Ratas seda vabandavat rolli või No, sellist äh, koos kooshoidvad rolli etendada, sest äh, olge mausa üle ülearum mugav selle valitsuse peaminister pole olla tekib küsimus, et äh, kaua ta võiks tahta täita seda ekre peaministri rolli
2: ma ei tea, miinul sest seni ametis olnud valitsusest on mul küll jäänud mulja, et äh, selliselt tänava keeles väljandudes on Jüri ikka hobuse kannatus, et, äh, et on väga palju No, mõningud varasemad peaministid oleks ilmselt ammu ammu juba läinud näost punaseks ja kärkinud ja et tema on selle kõik rahulikult ära kannatanud et, et juuda suudab seda ka edasi teha küsimus on ja, et, et kas ta nagu on seda vaja et praegu tal on kindlasti seda vaja ja äh, esimese nagu entusiasmi pealt, mis seal kindlasti kõigil on ei näe ma ka, et mingit probleemi võiks tekkida et, kui midagi tekib, siis ilmselt nagu hiljem et tema, enda, tema enda nagu näidata on, et see valitsus on nagu töövõimeline, et sellest ju mingil määral sõltub ka tema tema edukus ka erakonna sees et kõik ju saavad aru, et on võtnud hulgalised riske selle seda valitsust kokku pannes ja tema asi on nagu näidata, et see et see, on nagu, et see risk on ennast õigustanud, Nii et Selles suhtes muidugi see ei saas olema kerge ja, ja no, küsimused kaua ta seda jaksab. Ma arvan, et tema ise jakseks nagu lõpuni välja, aga...
1: No eriti arvestades seda, et tegelikult suuresti sündiski see koalitsioon ju jüri ratase soovist higa ja hinna eest peame koht säilitada.
2: Seda on niimoodi hinnatud, jah, et tega me täpselt kõiki nüüd ei tea, et kas, kas see tema jaoks nagu lõpuni nii oluline sai olla, no, miski nagu minus sütleb, et, et see tundub nagu vähe kui, kui me vaadate, mis see ühiskonnas kõik kaasa on toonud ja mida see eeldatavalt veel edasi võib kaasa tuua, siis mu tundub, et ainuksi sellest nagu jääb vähe, aga noh, inimest ju ei tunne lõpune, et, et kas, kas see tõesti nii saab olla, aga võibolla saab aga no, kui sa ütlesid, et et seal on nagu sellised lõhki minemise või piiri peale kohti olnud kus need asjad just kui võiksid kraavi joosta siis jälle selle leppe juurde tagasi Sealt, ma vaatan et see küll ei paista. Kõik, on, kõik on nii kenasti ära sõnastatud ja need mida ei saanud sõnastada need jäetegi sõnastamata
1: ja et, need jäävadki kõrvale et ja, alati on, on ka teemad, küsimus, et, kas, ja,
2: alati on ka küsimus et kas kuskil on mida, mingi paper veel mis sinna selle klammerdaja vahele ei läinud mis koalitsioonileppe nagu kokkul ei nurgast et, Et võibolla on mõni siuke paper, aga, aga seda me praegu ei tea. Aga selle dokumenti järgi küll tundub, et, et no, mille küll seal nagu suurt sõda pidada võibolla, võibolla ei olnud. Kõige, vast kõige detailsemat lahti kirjutatud ongi, mis puudutab seda pensionisamb asja ning siis seda rahva asja, kus me näem, kus on tõesti ka koalitsioonileppeslauses ees mingid numbrid, mida sealt nagu väga palju ei leia.
1: See rahvaalgatuse plaan isenesest on võib olla üks selliseid Eesti demokraatele pikema, kõige pikema mõjuga asju üldse. Noh, kui me nüüd jätame praegu kõrvale justiitsreformisest, sellest me ka üle aru palju ei tea. Aga isenesest on ju niimoodi, et rahvaalgatus on olemas meil küll. Rahva ehk referendumeid saab aga korraldada neis küsimustes, mille sekre neid kangesti korraldada tahaks. Ikkagi alles siis, kui põhiseadust on muudatud ja põhiseaduse muutmine saab ka alles kahe riigi kogu koosseisu kaudu, mis siis tähendab seda, et Ekre saab oma kuldvõitmekese kätte alles tuge ajalise viitega.
2: Jah, et äh, äh, nagu ütles eile, kui ma tegin väikese loogis, sellest, mida see, mida see punkt seal endast kujutub, siis all rööks selle kohta, et olulisem on kõige olulisem ikkagi see, et mis, mis on need asjad, mida saab üldse panna rahva ääletusel, et ka see koalitsioonileppes oli konkreetselt kirjasasjad, mida ei saa rahvajäratusle panna et eks see nagu, nagu tihti sellist asjadega on, et lõpuks on see seaduse muudatus ja selle tõlgendamine see, mis selle praktika kujundab et mida siis nagu teha saab aga no, hetkel ma ei näe, et need asju nagu väga palju oleks ja, ja mul tundub, et rahvajäratus on ka nagu siuke asi et mida tõenäoliselt liiga palju kasutada ka nagu ei saa, et, et see lõpuks nagu devalveerib selle nagu tähendust või rolli, kui, kui meil on kogu aeg kuskil mingid kastid, kuhu tuleb sedelid lasta, et, et jälle midagi otsustatakse ja kui palju siis ikkagi kurssi viiakse ennast, mida see nagu kaasa toob et, aga no ekra jaoks on see kindlasti nagu üks sellised konkreetsemaid nagu saavutusi seal seal koalitsiooni leppes, et, et sellis, selline laiendus tuleb
1: Tõepoolest nii on, rahvalgatusest sest me võiksime rääkida päris pikalt, aga kahjuks tänane formaat meile sellist võimalust ei anna. Urmas, suur, suur tänust uudisse tulemast. Saate teises pooles, kõneleme ikka jälle poliitikast, aga hoopis teise nurga alt. Nimelt on Kersti Kaljulaid sõitmas Moskvasse kohtuma Venema presidendi Vladimir Putiniga ja selle visiidi toimumine. On avalikuses leidnud väga palju vastu Suuremalt jaalt on see siia, ma olnud kriitiline Järgi Pahovskiga. Võime aru saada, miks see on ja mis päriselt on kaalul. Hea sõbrad, kaks ühes läheb edasi teisega saate külalisega. Tere tulemast, Järgi Pahovski! Tere päevast! Erki Vahovski olen suudiasse palunud selle et Kirsti Kaljulaju otsus sõita kohtuma Vladimir Putiniga on põhjustanud Eesti avalikus ruumis väiksemat sorti tormi. Selle kohta on peaaegu, et igal poliitikul olnud oma arvamus ja millegi värast läks niimoodi, et see esialgne foon tagasi side sellele otsusele kujunes tugevasti kriitiliseks. Miks on see alati niimoodi, et Kui keegi Venemal otsustab minna, siis peab ta ära kuulama hulga pahandamist. Ja miks on olnud nii teravdatud tähelepanu see Kersti Kaljulaidi otsus? Iseenesest ei ole ju midagi hirmsad sellest, kui naabritega räägitakse.
0: No, üks põhjus on kindlasti see, et meie poliitikute visiidid Venemaal on väga harvad. Et see ei ole mingi rutiinne külastus. et Kui me võrdleme seda, kas või minekuga Brüsselisse. Siis Moskvasse minnaks ikka äärmiselt arva, no, eriti arva presidendi tasemel. No, selles mõttes on see loomulik, et see selline käik Moskvas tekitab vaidlusi. Ja no, ma ütleks ka niimoodi, et, et on jõuda ja inimesi, kes presidenti nii kritiseerivad. No, selles mõttes, et kui president ei läheks Moskvasse, siis saaks ju öelda, et miks president laseb nii soikuda Eesti-Vene suhetel, miks ta midagi ei tee, nüüd kui ta läheb, siis on jälle pahandus, et, et ta ajab mingit oma vallispoliitikat ja ja, 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 ja on siis viidatud sellele, et, et üritab tekitada mingisugust läbimurret mis on mõtugi nonsents ja no, mõned käremelsemad ütlevad ka siis seda, et ta tahab Eestit Moskvale maha müüa või teha mingisugused enne järelandmisi mis mis, no, mis ei ole ka suure tõenäolis
1: ka niimoodi. No tegelikult on ikka niimoodi, et minu mõelest annab endale aru jorg, et mingit läbimurret saalt pole oodata ja täiesti ilmine on see minu mõelest ka vene poolele. Oleks, teisest, teisest, oleks ju täiesti ka kummaline, et see oleks teistmoodi, sest tegemist on eergike tutvumisvisiidiga ja kuigi Kersti Kaljulaid on lubanud, et ta keerulised teemad lauale võtab, ei ole tal kindlasti ettekujutust, et krimmi asjus võiks midagi muutuda, et Ukraina teemal võiks muutuda, sanktsioonid ja, ja kõik need teised asjad, et selles mõttes minu mõelest mõlema poole ootused on enne seda visiiti täiesti realistlikud.
0: Ja, ma arvan sama, et, et Venepool saab ju sammute aru, et Kaljulaid üksi ei saju sanktsioone ära võtta, ei saa lahendada Ida-Ukraina küsimast ja nii edasi, et tegemist on ikkagi kahepoolste suvete visiidiga ja, ja selles plaanis need ootused on realistlikud. No, mis on mõtugi kummaltstav minule, on see, et kuidas kogu seda visiiti on kommunikeeritud, et, et seda agendat ei ole ikkagi teada ja alguses räägiti sellest, et alguses räägiti ju ilma presidendi visiidita sellest, et Moskva saavatakse renoveeritud saadkonna hoone Siis hiljem tuli sinna nagu nii olda, Joone Anusele juurde veel teada, et president läheb Moskvasse ja siis sellele lisandus veel see, et president kohtub Putiniga või mõni tahab kohtuda Puutiniga ja Venepool on siis vastanud öö, soostuvalt, et jah, et Putin on õus kohtuma Kaljulaidiga. Mida nad seal räägivad ja kus nad räägivad, see on öö, ebaselge, et... Et me võime ainult oletada ja no, suure tõenäosusega ei saagi ju oodata läbimurret asjadest, mille taga on siis kas Euroopa Liit, NATO või, või, või milles on mõned riigid kokku leppinud, et Eesti ei saa soleerida, et siin ongi küsimus selles, et mida üldse Eesti saab ära teha ja kas saab ära teha, et No, ja, ja selleks oleks vaja teada seda agendat, et ilasugune tipkohtumine ju eeldab seda et seda valmistatakse ette et, et kui me läheme kohtuma inimesega kellest me eeldame mingisugus sisu või tahame mingit probleemi lahendada või ka sellest probleemist põhjalikult rääkida, siis see, selleks on vaja ikkagi mingi ettevalmistus. Et me ei lähe ju siis tiilis sinna, et noh, küsima, et mis teed ja kuidas läheb. Et, et natuke oleks vaja ikkagi natuke seda tausta teada. Ma võrdleks seda natuke ja noh, see võrdlus on mõnesmates ebaõhiga, aga võrdleks seda Singapuris peetud Donald Trumpi ja Kim kohtumisega. Et siis oli samamoodi, räägiti sellest, et, et see kohtumise teade tuli väga suure üllatusena paljudele, väga paljud muretsesid sellepärast, et ei olnud see kohtumine piisavalt ettevalmistatud, sellepärast, et sellise kohtumise ettevalmistamine võtab ikkagi küllalt kaua aega ja oli siis ka küsimus selles, et kas see läbimurre tuleb ja mingisugune deklaratsioon tuli ja kui me nüüd vaatame taganterele, kas siis oli mingisugust kasu sellest kohtumisest noh, reaalselt, et kas nagu Korea Poolsaar siis muutus tuumavabaks ja, ja, ja tuumades armeeriti, siis me ei ole siia maani mingisugust sellest käega kotsutavad tulemust näinud, et, et Ja, ja noh, ongi küsimus siis praegu selles, et kas see kohtumine Moskvas on lihtsalt kohtumine või siis pannakse alus millelegi enamale. Et, et, noh, ma arvan, et kõige reaalsem oleks või noh, see on võibolla ka väga optimistlikult loodetud, aga kõige reaalsem oleks see, et pannakse alus mingisuguse kohtumist formaadile. Et võiks, ja Putin võiksid ka edaspidi kohtuda.
1: No see võiks toimuda ju siis sarnaselt, nagu on toimunud Soomega, eks ole, et Niinistöö ja Putin on maa vahel kohtunud regulaarselt. Nagu ma aru saan siis järjest avatumalt nad üksteisega kõnelevad, seal on selline teatav teenedese tunnustamine, sellesse formaati juba sisse kirjutatud, kuna Eestil on olnud vene suhetes selline otsekohtumiste puhul selline pikem paus, siis ma, ma mõistan seda niimoodi, et seda nähaksegi teatava tutvumisvisiidina Mäletatavasti Kaljulaid ja Puutin on ju kohtunud tõepoolest küll ainult ühe korra ja vahetanud mõned sõnad. Et selles mõttes ma tegelikult ei kahtlustaks, et see visiit on halvasti ettevalmistatud. Küllab on diplomaatilisi kanaleid pidi seda tööd tehtud ja välisministeeriumi kauda samamoodi. Teisest küllest on ilmne ka see, et puutini käitumine on etteärvamatu. See on midagi, milleks Kaljulaid kindlasti peab valmis olema ja milleks on pidanud valmis olema kõikide riikide pead, kes puutiniga ühe aua taga istuvad.
0: Ja on no, loomulikult ja no, on ju läbi tilkunud ka neid igasugused mälestusi ja meenotusi kohtumistest puutiniga ja, ja see lihtne see kindlasti ei ole. Et... Ja noh, me võime siin spekuleerida, et kuna mingisugust nüüd, kindlat agendat ei ole ju antud, et siis ei ole ju ka imestada, et need kuulujutud ja spekulatsioonid tekivad. Aga me võime ka natuke spekuleerida veidi julgemalt võib-olla selle kohtumise küsimuses, et kui sa viitasid siin diplomaatilistele kanalitele, siis ilmselt see niimoodi on. Ja võib ka olla, et et ka Vene pool küsis või palus, et Eesti pool ei teeks seda agenda tavalikuks või räägiks, millest räägitakse, et see oli nagu selle kohtumise toimumise eeltingimuseks näiteks. Ma võin seda ainult oletada, aga, aga kui mingisugust informatsiooni, ametliku informatsiooni ei ole, siis, siis ei ole ju midagi ilmestada, et ajakirjanikud poliitikud ka oletavad.
1: Tõepoolest ja ma pean tunnistama, et ka ajakirjannikel on tegelikult olnud väga keeruline selle visiidi kohta infot saada. Minu kolleegid, kes on kadeoruga suhelnud, on juuksid kitkunud, sest vastused ei tule ja kui nad tulevad, siis nad on väga ebamäärased. Ühest küllest võib seda tõepoolest mõista, sest sellised kohtumisi ei lepitagi kokku ajakirjanduse vahendusel ja ammugi ei, kujuteta, ei kujundata neid päevakorra punkte seal ajakirjanduse vahendusel aga täitsa selge on ka see, et tavalikuse huvi selle visiidi vastu on erakordselt suur ja sellega no, võiks kantsele jõudu mööda arvestada. Ma arvan, ta arvestabki, aga ta arvestav sellega nii jõudu kui ka võimalust mööda. Muide Leedu ja Läti president on mõlemad öelnud, et nemad ei läheks Venemaale. Miks see nii on?
0: No, ma arvan, et Leedu ja Läti võib olla mõtlevad sellele, et Nende visiidid löövad mõra Euroopa Liidu ühtses välis julgeoleku ka sellel tasemel, kui see üldse eksisteerib. Ja no, see tekitab selle sama ebameldiga küsimuse, et kui öelda, need rinderiigid, kes on siis NATO idapiiril, teevad mingisuguseid lahknevaid samme nii Euroopa Liidu kui ka NATO ühtsest hoiakust, siis võib see põjuda alvasti, aga küsimus ongi selles ikkagi selles kohtumise sisus, et, et ma ei ole tegelikult vastu sellele kohtumisele, aga, aga väga tähtis on just see, et see kohtumine jätaks võimaluse Eesti poolele näidata meie liitlastele, et seda ühtsed poliitikat ei ole riikutud ja et see kohtumine ongi kohtumine naabrite vahel ja selles mõttes ei ole midagi ka imeliku
1: Mulle tundub, et sellist kahtlust on püüdnud küll nüüd Kadujorga Kirsti Kalloleid omalt pool ka hajutada, ta on väga selgesti väljendanud, et ta läheb sinna kõnelema kui Natosse ja Euroopa Liitu kuuluva riigi pea, kes kõneleb kindalt väärtust platformilt millelt taha või, või millelt maha ei aastuta
0: Ja no kahtlemata, siin on ka erinevus Soome ka, Soomest, et, et no, Soome ei ole NATO riik et, ja, ja Eesti on NATO liige ja Eestis on tõesti toodud liitlasvägesi, et see on kindlasti see olukord, mis oli ka erinev võrreldes Selle ajaga, kui Eesti president kohtus Vene presidendiga viimast korda, et see, see üldpoliitiline sõjaline olukord on muutunud, rääkimata muidugi Krimi annekteerimisest Venema poolt ja siis sõja mahitamisest Ida-Ukrainas. Et, et selles mõttes on see Eesti, kuidas mõtlen, siis see koht märksa teissuguse kui Soome koht
1: tõepoolest ja on ka täitsa selge, et ühe kohtumise järel ei hakka Venema meisse suhtuma nii nagu ta suhtub Soomesse. Aga läheme jutuga siit edasi pärast seda, kui me oleme kuulnud ära need reklaamid, mis saate formaadi kohaselt just praegu kõlavad.
0: Kaks, ühes.
1: Ja sõbrad, saate kaks ühes viimane veerandik on alanud ja me räägime koos Erki Pahovskiga, Kersti Kaljulaevu visiidist Venemaale ja kohtumisest Venema presidendi Vladimir Putiniga. Ergi, kui nüüd sina oleksid Eesti president, kujutame sellest olukorda ette ja sa peaksid Putiniga kohtuma. Mis moodi sa kõneleksid? No võtame kolm kõige raskemat teemat. Võtame Krim, võtame Ukraina, võtame sanktsioonid. Kaljulait on lõpanud need teemad lauale võtta, aga mis moodi kõnelda sellistest asjadest riigijuhiga, kelle väärtused on absoluutselt teistsugused, kellel teatavas mõttes on ju ikkagi ka positsioon, tugevama jõud ja õigus, sest, sest geopoliitilne olukord lihtsalt on selline. Mis moodi sa räägeksid neist kolmest asjast?
0: No ma arvan, et siin on üks võimalus kõigepealt põhjendada, miks need sanktsioonid tekisid, viidata oma väärtustele ja, ja Krimmist ja Ukrainast samamoodi, et, et miks läänele Krimi hõivamine ei meeldinud, miks ei meeldi see, mis toimub Ida-Ukrainas, lihtsalt need punktid välja tuua. Ja, ja no, on ka asjatundjad viidanud sellele, et mõttetu on hakata nüüd Venemad ümber veenma, milleski, sest need väärtused on tõesti nii erinevad, et, et kõigepealt tuleks ka aru anda ja sealt saab edasi liikuda, et, et, et kumbki pool aksepteeriks seda, et neil on erinevad väärtused ja kui lähtutakse sellelt platformilt, siis on võibolla ka lihtsam edasi minna küsimus on selles et alati diplomaatiid üritavad ja noh, kuna president läheb visiidile, siis ta asub juga diplomaati rolli et, et leida ühisosa mis ühisosa oleks, et, noh, et, et milles nagu on, millest on võimalik rääkida üldse ja loomulikult tuleks seda teha niimoodi et Puutini vihastaks, et Putin on tähtavasti inimene, kes võib väga ägestuda ja, ja, ja alati tuleb mõelda sellele vastukäigule, et no, siin on ju viidatud sellele, et, et kui räägitakse Krimi okkupeerimisest, annekteerimisest, siis on Venema pool viidanud Kosovole. Küsimus on näiteks ka nüüd selles, et, et kui Donald Trump tunnustas Kolaani kõrgendike Iisraeli osana, siis miks ei tunnustata Krimmi näiteks Venema osana, et, et need tuleks ka no, läbimõelda, et on Venema võimalikult vastu käigud ja siis sealt on võimalik, ma arvan, edasi minna või et niimoodi, et see dialog vahemalt oleks. Et, ja no, teine, teine küsimus on ka see, et ega Kaljulööd ei saa rääkida terve Euroopa Liidu nimel, et ta saab lihtsalt edasi anda Euroopa Liidu positsiooni. See, see, et keegi räägiks Euroopa Liidu nimel, selleks on vaja ju kindlat mandaati Üh, mingisugusel kujul on see mandaat olemas Euroopa Liidu kõrgel välgis esindaja Federica Magariinil Üh, ja no, Kaljuloidil seda mandaati ei ole, et Kaljuloid saab ikkagi opereerida nendes raamides, mis tal on Eesti presidentina
1: see on täitsa selge Üh, selliste kohtumiste juurde on vahel kuulunud Puutine pool ka erakorselt ebameeldiv käitumine Et kui ma nüüd kujutan ette Kersti Kaljulaidi minemast tema ka pisavi kohtuma, siis mul meenub alati garanteeritult see kohtumine Angela Merkeliga, millele Putin võttis kaasa oma liigla suure koera, teadmises, et Angela Merkel koeri kardab ja see on, noh, see on midagi nii hirmsat, millega noh, võib olla inimlikult väga keeruline toime tulla, küvärde oleks Kersti Kaljulaidil midagi säärast karta. No, ma ei mõtle nüüd konkreetselt sama asja, aga, aga midagi võrreldavad.
0: Ma arvan, et valmis peab olema kõigeks, jah. Ehkki no, tuleb ka aru saada, et Merkel on ikkagi teise kaalu ja poliitik, ta esindab ikkagi Saksamaad ja suures osas ka Euroopa Liitu, et just no Merkel on nend see teoks ja siit võist tulla ka selline väga valuline reaktsioon. No Kaljulaidil ju sellist kaalukategoori, ei ole, et no selles mõttes Venema ei pea kohe nii-öelda eos hakkama üle reageerima. Et selles plaanis ma ei usu, aga no Kaljulid peab mõdugi valmis olema ja, ja no kogu selleks üldse ürituseks, et, et kui me rääksime siin Enne pausi sellest, et, et me ei tea, agendat on väga oluline ja sellel on juba viidatud ka, et väga oluline on siis see, et Venepool ainult ei täidaks siis seda agendat, et, et meie ise ka ja selleks kõigeks peab Kallulaid valmis olema.
1: Kui võrd palju on sellistel kohtumistel üldse ruumi improvisatsiooniks. Ma, olen, ma kujutan ette, et see käib umbes nõnda, jutupunktid lepitakse ikkagi kokku. mõlemal pool on need raamid üsna ranged, aga samas oma vahel kohtuvad kaks inimest, kes vaatavad teine rotsa ja räägivad teine teisega. Kui võrd seal üldse on ruumi improvisatsiooniks?
0: Ja, ja no see, see sinu lause, et vaatavad vaatav teine otsa, see meenutas kohe seda George Bush Noorema vaatamist Putini silmades seal ja hingeleidmist seal, aga aga noh, loomulikult on nad inimesed ja, ja on juht juhtujuhused, kus kohtumine on läinud planeeritust pikemaks, et seda kunagi ei tea, et, ja see ongi just see, et mis see ühisosa võiks olla või on leitud mingisugune Noh, Putinil ju ikkagi on ka Eestiga sidem, et no, ma ei mõtle ainult seda tema traagelist isalugu, eks ole, kes siis sai, kes siis pääses napilt teises maailmas ja kelle väidetavalt olid siis reetnud eestlased, eestlased olid siis selle Puutini isa saksastele väljandu, aga no, Putinil on ju ka meenutus Eestist ju ikkagi sellest ajast, kui ta töötas Anatoli Tšeptsaki abilisena, ja, ja no sealt pinnalt võiks ju nagu midagi tekkida, ma eeldan aga, aga seda on väga, väga keeruline ikkagi prognoosida
2: ja.
1: paneme saate lõpetuseks selle kohtumisega sellisesse teatavasse laiemasse konteksti ja teisest küllest kaasame ka Eesti sisepoliitika teatavasti on sündimas uus valitsus kolme erakonna, keskerakonna ekri ja isama vahel ja esimest korda on Eesti valitsusse pääsemas partei, mida Välismeedia on selgelt iseloomustanud kui äärmuslik või radikaalselt, suhtunud selles erakoslik kriitiliselt. Samas Kreml on omakorda Euroopas soosinud paremeärmuslikke parteide tegevust, olnud neile toeks nii nõuga ja jõuga ja mõnel juhul ju juhu isegi rahaga. Kui võrd siis võiks olla Eesti uus tekiv valitsus Kremlile meeltmööda ja mis sugused tausta võiks see omakorda luua sellele kohtumisele Kersti Kaljulaidi ja Puutini vahel?
0: No kui väga spekuleerida, siis teatud lõks peitub. Ja see lõks on selles, et Puutin ütleb sellel kohtumisel, et, et nipsust, et ma siis andsin riigituumale korralduse ratifitseerida Eesti-Vene piirileping. Väga tore. See on ju tegelikult see, mida Kaljulaid on rääkinud, et ta läheb Venemaale ainult juhul siis, kui see piirilepe ratifitseeritud ja nüüd ikkagi läheb. Et võiks spekuleerida, et kas siis Vene pool on andud mingit signaale, et piirileppe on ettevalmistamisel, aga trikk on selles, et seda piirileppet ei ratifitseeri praegune riigikogu, meil, sest riigikogus on enamuses erakonnad, kes on selle Eesti-Vene piirileppe vastu ja siis me jääme jälle lolliks.
1: Tõepoolast nii see on. Piirlepingu ratifitseerimiseks Eesti tulevases või õigemine nüüd juba ametis asunud rõigikogus ühtegi eeldust ei ole. Aga kui võrd vaadates lae välispoliitilist pilti laiemalt, võiks, võiks see uus valitsus mõjutada meie suhteid Venemaga Euroopa Liiduga Katri Raik. Äh, Kristi, Kristi Raik. Vabandust Kristi Raik. Eile postimeest uudes ütles, et võib olukord, kus meie liitlased enam meiega väga tegemist teha ei tahagi kui Eesti on muutunud selliseks isekaks ja tülikaks väike riigiks Venemaale, see võibolla sobib. Euroopa liidu sanatust kindlasti mitte.
0: Siin on jah, probleem selles, ma ei usu, et see Eesti seisukoht Venema suhtes muutub väga palju, et, aga <kühim> probleem võib tekida selles, et need meie huvid, et Euroopa Liit oleks suhtes Venema, aga võimalikult ühte, et need meie huvid võivad sõttuda löögi kui ma siin loen nagu avaldusi, et Et me hakkame Euroopa Komisjoniga protsessime Eesti eelarve pärast ja me siin hakkame piike ristama siis on selge, et see kuskilt tuleb see vastureaktsioon et, et öeldakse, et aha, et noh, et okei, et ehk siis oma eelarvet ja laenake ennast lõhki aga siis me järgmine kord teid ei toeta võinema küsimused, et, et no, sellised kauplemised võivad siin tekkida.
1: Tõepoolest see on teema, millel tahkem palju ja rääkida võiksime pikalt aga meie saata aega hakkab otsa saama, Ergi suur suurdenust uudusse tulemast. Visiidi üle Venemaale võite nüüd edasi mõelda ise ja lugege kindlasti ka selle kohta käivaid tekste päris häid, arutlusi on ilmunud. Kui te aga ei kuulnud saadet otsast peale, siis olge nii lahked ja mingi kukku arhiivi, sest ma kujutan ette, te tahate teada saada, mida me rääkisime Urmas jagantiga koalitsiooni leppest, mida me võrdlesime siin kirjaga Prostokvaasinast Ja rääkisime mõned sõnad ka uutest ministritest, nii et saate seda arhiivist järele kuulata järgmine saade otse nagu täna on e täpselt nädala pärast ja siiski on stuudios Vilja Kiisler, kuulmiseni, nägemiseni.
0: Kaks, ühes.